0: Doncs avui hem escoltat diagnòstics molt pessimistes, o que hem de fer fa un moment en aquest recull que hem fet, eh, o potser hauríem de dir molt realistes sobre la situació dels pagesos i ramaders a Catalunya. I ens hem fet la següent pregunta. Què en pensen de la situació actual els agricultors més joves? Veuen el futur més negre o podríem dir que hi ha alguna certa esperança? Marc Serra, bona tarda. Bona tarda. A Com veure. en
1: qualsevol feina, hi ha perfils de tot tipus, però avui ens hem centrat en les noves generacions de pagesos del nostre país. Alguns es dediquen a l'ofici per vocació, altres per obligació i altres per herència familiar, i també hi ha alguns que volen que s'acabi ja aquest ofici que els ha tocat. Però ells són el futur de l'ofici, i ens agradaria saber si creuen precisament si encara n'hi ha de futur. Avui ha fet fortuna una fotografia que us l'hem penjat a les xarxes socials eh, d'una pancarta lligada a un tractor que diu «Abans els rucs llauraven ara ens manen». I tant. I tant. Aquesta I és tant. la reflexió I que han fet eh, en algunes de les manifestacions <ríe> pancarta, eh? i que ha fet eh, fortuna a les xarxes sí, sí. socials. Ara escoltarem diverses opinions. Per començar, una que ens ha cridat l'atenció perquè és la d'una pagesa és la Carla Mascó, té 28 anys i li ve de tradició familiar, i és enginyera agrònoma. Carla, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Gràcies bona tarda, per atendre'ns.
1: On ets, Carla, ara mateix? Eh, Estem marxa... a
2: la de Fondarella, Fondarella, parats aquí a la concentració amb tots els tractors.
1: Estàvem escoltant els nostres companys d'informatius que hi havia una certa incertesa sobre el que podria passar demà. No sé si vosaltres ho heu decidit en aquest sector.
2: Sí, em sembla que a partir de les 5 de la tarda s'acabarà de decidir. Mm. És eh, una miqueta haver de forma assembleària el que es decideix. Mm. Al final, avui hi ha molts tractors convocats, aquí no sé si som uns 1.500 o més perquè els números van pujant, però es tracta de, de que es visualitzi que anem tots a la una, no? que estem lluitant cada dia i que volem almenys que la gent en sigui conscients i, i visualitzar la situació que patim cada dia més complicada. Sí. Llavors, si aquí si ens comença a escoltar potser que ens quedem aquí, no? eh, si ens hem de desplaçar ens desplaçarem.
1: Molt bé Solta Carla, el teu cas m'ha interessat molt, tens 28 anys, ets enginyer agrònoma i jo amb el programa que estem explicant durant tot el dia, el bestè nosaltres, jo hauria plegat veles i m'hauria dedicat una altra cosa. Tu això perquè ho continues i no només ho continues, senyor que et gradues, Fas una enginyeria, per què?
2: Bé, bueno, al final tot és vocació, però passió també, no? Tu quan proves un ofici que t'agrade, que eh, ja no tu prens com a només obligació, sinó també com a hobby, veure créixer que la feina eh, té la seva compensació els problemes que cada cop men eh, s'han tan pujat costos de producció, tot el tema del canvi climàtic, la sequera que ens afecte directament. hi ha molts factors que no depenn només que tu facis la feina bé, sinó ha eh, molts factors que no depenen de tu i afecten directament ara la teva rendibilitat. Però, bueno, eh, per què m'hi dedico, perquè m'agrada la veritat?
1: Nots doncs escoltem, és la millor motivació aquesta sí, sí, sí. amb les pegues que hi ha. Eh, sí. vegades, la laíria eh, ens oferia un fragment que, que crec que ha sigut molt molt colpidor d'un pagès sí. que deia que a la seva filla no no la volia veure en aquesta feina eh, i que era com un mal que no li desitjava, no tut també ets filla de pagesos com com valores aquest tipus d'afirmacions.
2: Mol interessant Jo ho mai trobam en el mateix cas, eh, mon pare ens et sigui s'aprendia nena fe té funcionària, no una frase. Mm, molt típica, però realment mostre una preocupació. Ho pots prendre amb més o menys serietat, però és de dir, jo fa el que m'agrada, però si t'agrada una altra cosa, millor que millor, no? que no sigui la pagesia.
1: I no li vas fer cas. És
2: veritat. No li vaig fer massa cas. Uh,
1: Carla, uh, ets dona, ets pagesa, uh, et tracten millor, pitjor, igual...
2: Sí que som minoria les dones, em sembla que en data del 2022 érem un 19% de dones afiliades al sector primari. Vull dir, és clara minoria avui, com altres dies eh, es veu, no? Eh, N'hi ha, ha molt poques, però no ens tracten diferents. És fins a un punt de respecte eh, crida l'atenció. En cap cas eh, et sents eh, perjudicat pel simple fet de ser dona, em sembla. És curiós.
1: No, no, Escolta'm, me n'alegro molt. Eh, eh, aquest matí estàvem fent, fent petar la xerrada i més sí. que una cosa que també m'ha cridat l'atenció, que em deies que us trobeu aïllats de la societat, els pagesos, i també criminalitzats. Eh, a veure si m'ho pots explicar, això.
2: Jo crec que el poc que sortim a televisió o a medis de comunicació és per oferir una, una visió nostra que contaminem que maltractem animals, que, que tirem químics... Tot negatiu, no? I la veritat és que nosaltres, com a persones i habitants del planeta, som els primers que volem fer les coses bé i que dia a dia estem a peu del canó per garantir una seguretat alimentària, traçabilitat i, i uns manejos correctes. Yeah. Vull dir... Jo crec que la gent no ho acaba d'entendre perquè potser tampoc ho coneix, no? A vegades el desconeixement és la primera causa d'opinar eh, diferent.
0: Doncs és veritat.
1: Uh, us falta potser explicar-vos millor, ho dic per fer autocrítica a tots
2: explicar nos millor o que la gent valori la feina ben feta. Eh, no, jo no opinaria d'un sector que realment no conec com per templemple pot ser la indústria o l'automobilisme, ha uns la gent que realment no coneix eh, el camp al dia a dia del sector primari que no, no tregui conclusions eh, sense fonaments eh, de primera mà. jo que et diuen no perquè vas al supermercat, veus unes tomates vermelles? No, perquè això és transgènic. És incorrecte. Vull dir, hi ha afirmacions que se senten molt dia a dia, però no estan basades en, en cap realitat.
1: No sé si considereu que esteu al voltant d'una societat una mica hipòcrita. Ho dic perquè és molt fàcil criticar, però llavors, quan no hi hagi tomates a la prestatgeria, sí. llavors tindreu sí. un problema.
2: Sí, i prou escrita també en el sentit que Europa ens estan obligant, estem garantint nosaltres una producció d'aliments amb un requisit fitosanitari a, a nivell de, dels animals, també de vacunes, de benestar animal molt controlat, molt regulat i tot ho deixem escrit amb una traçabilitat que es pot comprovar. I en canvi a vegades s'importen productes de països tercers que no compleix en cap cas les mateixes normatives. I aquest és el menjar, que ve de fora, que s'està a les estanteries del supermercat. Però això com, I, com però pot ser? Però, 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 però
1: com ser això? Que s'us demani això... coses que fora no es demanen?
2: Jo crec que aquest és el principal problema, que basem la producció amb uns, uns estàndards de qualitat molt bons en comparació a altres països, i al final el producte que consumim és el de fora. Aquest yeah. és el principal problema. És una lluita deslleal i, i molt injusta, la veritat, perquè no pots competir a uns amb preus, ni no pots competir amb un mercat de fora. Granges a Xina, per exemple, de ports que tenen 9 pisos, 12 pisos d'altura, i aquí cada cop eh, es demana que, per exemple, animals tinguin més metres quadrats. Llavors, clar, no pots oferir al supermercat al mateix preu un quilo de carn que ve de fora amb un quilo de carn produït aquí. I la gent, pot ser per desconeixement, no?, el que en parlàvem abans, agafarà -la, la més barata, sense saber tu el que hi ha darrere.
1: Home, oh, ens has deixat parats amb això de les granges de porcs de nou pisos, eh? Sí, eh, em sembla que podeu buscar, perquè séu
2: que trobareu fotos que semblen hotels, la veritat. Carai.
1: Escolta'm, eh, el que de deia abans una cosa que a mi també m'ha sorprès aquest matí, que és el tema de la burocràcia, mm -hmm. i et demanaria sí. que ens expliquessis eh, una cosa que us demanen, que és l'anomenat quadern digital. Explica'ns aquesta sí. qüestió i per què ho creieu que us perjudica.
2: Bé, bueno, és un, un dels més, eh, un, un de les noves i últimes eh, normatives que ens estan demanant. Fins ara, tot el que produïm ho apuntem en un quadern, no? que és per poder seguir la traçabilitat de tot el producte que generem. Apuntem tots els, els tractaments que es fan a, als cereals o als cultius, dates de recol·lecció, eh, abonats, Vull dir, tot el que anem fent al producte ho anem apuntant. Que això ja és feina, però bueno, ho fem. on si tens una inspecció i t'ho demanen, ho ensenyes. Però ara el que es demana és que tu cada dia o cada una setmana apuntis tot el que fas i aquestes dades ho apuntes a l'ordenador i es transmeten directament al, al departament, no? Això vol dir temps i feina. A vegades eh, nosaltres treballem moltes hores, no ens queixem, però el que no pot ser és que a part de treballar moltes hores, quan arribis a casa, hagis de treballar encara més per, per gestionar aquesta informació que moltes vegades una persona mateixa no la pot gestionar. Llavors tot s'acaba pagant, no? pagant a, a associacions o, o a sindicats que et fan eh, els papers.
1: Tu em deies abans una frase que m'ha quedat també, que em deies, tinc la sensació que no descanso mai.
2: Sí. Bé, bueno, perquè sempre hi ha coses a fer, no? Però si és feina, no passa res. Tots estem acostumats. A vegades, allò només fas festa si plou. No passa res. I això ja ve amb l'ofici. Però, clar, després, tot el tema sembla que hagis de tenir una gestoria a casa. I, i és feina que a vegades moltes vegades no estem preparats per assumir-la. I aquests, aquests costos, que també van associats, surten de nosaltres. No estan ni subvencionats ni, ni ens els faciliten. Hem de fer-ho tot. Tot el que ens demanem eh, han de restar temps de la nostra feina.
1: Doncs aquesta és la situació que ens ha explicat una jove pagès, de 28 anys, la Carla Mascó. Carla, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres i a veure si, si em traiem alguna
1: cosa. A veure,
0: a veure aquest surt de tot plegat. Gràcies, Carla, una abraçada.
2: Gràcies,
0: adeu. Bé, deixem-me fer un petit parèntesi perquè ara escoltarem un altre, un altre jove pagès, sí? que és el Ricard. Sí, sí, Ricard Oguet,
1: 35 anys, responsable nacional dels joves d'Unió de Pagesos. Ricard, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. En... Ricard, en dos minuts uh, xerrem amb tu, fins ara. Versió rac U. Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, anem amb aquest uh, segon test de mòni, que és el Ricard.
1: Sí, uh, la Carla ens deia que de futur n'hi sobretot ella uh, ho fiava molt a la passió que sent, no tant uh, pels impediments que els hi posa. I no sé, Ricard, uh, si tu sents aquesta passió o ja estàs una miqueta més cremat que la Carla?
3: Home, de passió clar que la tenim, si no, no faríem el que fem. <ríe> Total, clar, sí, sí.
1: Aquest matí un company teu deia tinc 65 anys i sense relleu generacional. Al final d'aquesta dècada faltarà menjar els prestatges. i si estàs d'acord? Com ho veus?
3: Jo no hi estic d'acord que faltarà el menjar. El menjar que tindrem serà d'un altre tipus i vindrà d'un altre lloc. És a dir, aquí l'important és si estem d'acord eh, amb un model de gestió del territori i de, la, i de gestió de la subvergència alimentària, que seria un model de pegeria familiar, que és el nostre model de Catalunya, o model de l'agroindústria i amb grans empreses i amb una exportació, bueno, com la, o amb una importació, de fet, de productes de fora, que és el que s'està tendint cap aquí, no?
1: La pregunta de la tarda és, ja que parlem amb pagesos joves, eh, la teva feina, la vostra feina, té futur? Eh, a quants anys vista?
3: Esclar oh, que té futur. Té futur, però ens han de deixar tenir futur. Però això, jo ara pregunto també, eh, perquè estem aquí molt sentats amb la pagesia, que, que és un sector... Bueno, ja, ja, ja ho esteu veient, no? Però i les petites ferreteries, i el petit comerç de barri, i, i els petits artesans. És a dir, potser és un model de societat i un model econòmic que ens està portant cap aquí. L'única és veritat és que la pagesia ja hem arribat al límit ja de, 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 de que ens volen fer normalitzar la precarietat i l'agonia. I això, doncs mira, ens hi revelem, no? <laughs> perquè, perquè no ens dona la gana. Volem viure també dignament de la, de la terra. En el teu cas, la feina et ve de família o no? No, 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 jo vaig començar de zero.
1: I com és això? Sí. És que em, passi... sí, em sorprèn sí. en aquests casos, ja m'agrada que n'hi hagin ja, però, però és que portem 24 hores a explicar un munt de problemes i quan trobes algú que diu no, no, mira, m'hi vull dedicar, trobo que s'ha d'explicar. Digues, digues.
3: Doncs mira, és molt senzill i, i és a dir, la cosa és per què no pot ser un ofici que ningú sorprengui que algú pugui triar perquè, perquè vulgui, no? Per què ha de ser una cosa tan bucòlica, una cosa tan folclòrica de que, oh, és que ha triat fer-se pagès, coi, i per què ha triat fer-se uh, lampista o per què ha triat treballar en uh, una oficina, coi, doncs perquè ha volgut, no? Doncs aquest igual, és a dir uh, no ha de ser una cosa llunyana de la, de la realitat de la societat, coi, doncs clar, ho vaig triar, per perquè Perquè m'agrada, perquè ho vaig triar així com un altre ofici és a dir, el, la nostra missió com a societat és posar els mitjans perquè tothom pugui triar el seu futur no? Doncs també hem de normalitzar i hem de posar als mitjans que aquest futur que el pugui triar qualsevol lliurement i que, el, i que pugui desenvolupar-se amb dignitat com tots els altres
1: I per tant li recomanaries a un fill o a un familiar que s'hi dediqués ara mateix?
3: No sé què dir-te és a dir, sí, però amb unes condicions això sí la satisfacció que t'aporta aquest ofici és, és molt gran, molt gran. I això crec que ho compartim tots. Però hi ha de benes condicions per poder-se desenvolupar a nivell econòmic, social i personal amb aquest ofici. Això està clar. Ara mateix la situació no és fàcil. Eh, és evident, per això som els carrers.
1: Avui eh, m'explicaves una qüestió que també l'he trobat molt paradoxal, que és que em deies que sou segurament la generació més ben formada de la història. Per tant, que pugen pagesos amb, amb molts recursos, amb molts estudis, però potser que, paradoxalment, es troben amb la situació més complicada que hi ha hagut en anys.
3: Oh, és clar, Som la generació més ben preparada tant ja amb l'educació, diguéssim, regular, com amb, les nostres, amb la nostra especialització dins del sector. Hi ha gent que té estudis universitaris, hi ha enginyers, hi ha de tot, amb, amb uns estudis, però de primer ordre. Vale? I, en canvi, ens trobem que les dificultats són tals que, clar, tenim la generació més preparada que no la podem eh, deixar desenvolupar-se i desenvolupar tot el seu potencial amb, a, amb aquest sector. I això més mm, bastant trist, sincerament.
1: Avui em donaves una dada que també m'ha impactat molt, que em deies, cada dia se suïcida un pagès a França.
3: Sí. Sí, 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 sí. Cada És que dia. Això no se'n parla. D'això no se'n parla, però quan tu tens les persones que les has collades, les has apartades tant, les poses contra l'espasa i la paret, doncs que no té afectació això amb la vida personal de la gent? O que es pensen que tota aquesta gent que ha sortit avui a les carreteres ha sortit per fer una festa? ha sortit perquè estan desesperats ha sortit perquè ja no poden més i ha sortit però, també perquè personalment té uns costos amb les parelles, amb les famílies amb els fills, amb els pares amb, la, amb els amics té uns costos personals, o sigui, d'això que ens fan viure i no és just que nosaltres hàgim ha, de, ha, de viure aquestes situacions perquè volem viure, i això ja es reclamava ja fa 50 anys, volem viure dignament de la nostra terra volem un futur digne i perquè... què s'ha fet durant 50 anys? S'han fet moltes coses, però no, no ha anat caminat cap aquí. Ha anat encaminat cap a una altra banda.
1: De les reivindicacions que hi han, sí. en parlàvem amb la Carla, ella ens parlava de burocràcia, li parlàvem d'aquest quadern digital. Sí. Tu, la que, la que creus que, que, que és més necessària subratllar, és a dir, el que us perjudica més, us via de la Unió Europea, de les administracions locals, eh, per on comences?
3: La ministra Local té poca cosa, dir això. Uh, jo, el que considero jo, eh, n'hi ha moltes de reivindicacions, perquè penseu que és una reivindicació transversal a tot el sector, uh, ramaders, vaquers, uh, porcs, horta, olivera, és igual, i a tota Europa. És a dir, que una reivindicació transversal i amb tot de pagesos de diversos pensaments polítics. Però sí que hi ha una cosa que és molt paradoxal, no?, i molt important. Com pot ser que la Unió Europea ens obligui, i nosaltres estem ben orgullosos, perquè jo personalment estic ben orgullós de tenir l'agricultura, la producció d'aliments, més justa, socialment, laboralment, eh, mediambientalment, la més neta, la més perfecta, la més de tot, de tot el món, i resulta que tenim la santa cara d'autoritzar, des de la Unió Europea, pels pactes dins l'Organització Mundial del Comerç, això ja és politiqueig i mercadeig amb la nostra sobirania alimentària, que entrin aliments, que entrin productes alimentaris, amb totes aquestes condicions que nosaltres hem de, com de complir, que aquests productes no els compleixen. És a dir, una cosa que heu estat dient vosaltres aquests dies, i avui a la ràdio i als mitjans de comunicació, és que nosaltres ens oposem que entrin productes a fora de la Unió Europea. No, senyors, no ens hi oposem pas, perquè llavors també ens oposaríem que ens sortissin. Però, si han d'entrar aquests productes, el que hauria de ser és que entressin, com a mínim, una competència justa i que complissin el que nosaltres comprim aquí. És a dir, el que no pot ser és que t'entri el producte de fora pagant dos euros al dia amb un treballador, contaminant amb 64 productes químics priorits a la Unió Europea, com entraven les taronges de Sud-àfrica, autoritzat per la Unió Europea, que autoritzava la importació de taronges a Sud-àfrica en plena campanya de recollida del cítric aquí a ple novembre, això no té cap sentit, no? I nosaltres ens oposem això. És una competència totalment deslleial. I injusta, i cínica i hipòcrita.
1: La... Crec que s'entén perfectament amb l'exemple que has posat de les taronges. Per què? És la gran pregunta. Per què,
3: eh, Ricard? Bueno, això és molt senzill. Jo et deixo importar això i tu em deixes exportar allò. Ja està. Això és, això és alta política. Això és a les altes esferes. Això són diners. I el diner ho, ho perverteix tot. Perquè estan jugant, torno a dir, primerament amb la nostra salut, la nostra sobirania alimentària, la nostra gestió del territori, les nostres famílies i tota la nostra societat. Perquè quatre decideixen que jo et deixo importar els molons de Brasil i tu em deixes que jo et porti cap allà el no sé què, uh, m'entens? Els cotxes de no sé quantos. Tant, és aquesta la cosa. Sí,
0: és més culpa dels polítics o d'aquestes grans empreses agroalimentàries que collen els polítics?
3: Tot, tot va junt, eh? <ríe> és a dir, home, els polítics, no tots els polítics són iguals, que hi ha molta vocació de servei públic dins la política, això també ho considero jo, però sí que és veritat que quan, quan eh, les grans reunions, això del, del G20, del G7 i tota aquesta gent, és a dir, aqu aquesta gran política d'allà del que està, eh, diguéssim, establint els pactes de comerç internacionals, allà, evidentment, també hi els lobbies que pressionen i tothom serveix el seu amo, i bé, això ja sabem com funciona. Allà es decideixen coses que, vaja, que nosaltres des d'aquí baix no podem decidir. I ens afecten moltíssim, i així ho estem veient tots.
1: Ricard, eh, clar i català, eh, una abraçada, moltíssimes gràcies i molta sort.
3: Vinga, moltes gràcies a vosaltres, i aneu seguint, que això ho hem d'aconseguir i us necessitem també. Aquí estarem. Tant,
0: sí. Ricard,
3: gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Gràcies, Gràcies, Ricard Ruguet, que, en fi, 35 anys, parla... Mm. En fi, com, com sí, si oi? tingués... 70, de la coherència i del sentit comú que, que, que ens estava exposant. Bé, dit això, el govern, en aquest cas el govern de català, dona suport a les mobilitzacions dels pagesos. N'acaba de fer una valoració, Míriam Díaz, del conseller David Macord.
4: Exacte, des del Parlament, on està compareixent per donar detalls de la sequera, ha volgut tenir unes paraules, doncs, pels pagesos.
5: Un missatge de comprensió, d'empatia, de solidaritat, d'entendre perfectament quina és la seva situació. De fet, fa uns quants anys ja, que treballem plegats amb ells per intentar resoldre força de les problemàtiques que ens generen eh, tantes circumstàncies no desitjades ni per ells mateixos, ni per aquest govern, ni per el conjunt
0: del país.
4: El govern però deixar clar que no té les competències per solucionar eh, alguns dels problemes de la pagesia que, que avui demanden.
0: A qui podem saludar aquesta hora és el Carmel Mòdul, secretari d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Bona tarda, Carmel.
5: Bon, bona tarda. Bona tarda.
0: El, el govern no pot fer ho acabem d'escoltar amb el conseller David Mascort no pot fer res per, per ajudar amb tot el, que, tot el seguit de reivindicacions dels pagesos eh, dia d'avui
5: bueno, el govern primer us de felicitar per les dues entrevistes anteriors que donen una imatge fide digna de lo que és la mentalitat pagesa d'aquest país hi set dos entrevistes de deu perquè hem parlat amb molta claretat i el govern, com me preguntat, sí que fa coses per això. És a dir, una altra cosa és que el que fem eh, té unes limitacions, que és el grau competencial. Sabeu que el grau competencial en agroalimentació comença a Europa, passa a l'estat espanyol i, finalment, a les regions, que són les que, eh, és el cas de Catalunya, que és la regió europea, eh, que és la que aplique aquella normativa que ve fixada a moltes altres instàncies. Però això moltes vegades rep el funcionari del departament quan no hauria de ser així, quan la, realment l'origen de la tragèdia és més amunt. Ho han assenyalat molt bé els dos intervenents anteriors. Eh? Hi ha àmbits eh, des del punt de vista legislatiu que només se poden transformar i corregir allà al toque, que és Europa i a partir d'aquí avall. Eh, què passa? Que hi ha una mentalitat dominant, la Carla en parlava, eh, un no? eh, en parlava molt clarament al començament, que hi ha una mentalitat com si el país fos la gran perversor dels eh, sistemes i no és aquesta la qüestió és el gran col·laborador, i més a Catalunya dels sistemes per fer cada vegada uns aliments més sants, més saludables i més sostenibles
0: Una de les reivindicacions que a mi m'han sorprès durant tota aquesta jornada és, la... tots reivindiquen una de les coses que reivindiquen és la gran burocràcia que, que han d'assumir no? la gran paperassa Quina dèlida respecte a, tots aquests, a tota aquesta burocràcia de la qual es queixen els, els pagesos?
5: No, no, els donem la raó. De fet, aquí és una comissió que està treballant d'acord amb ells en de quina manera podem eh, minimitzar al mínim els efectes del que genera Catalunya, eh? però Catalunya genera una part molt petita aquesta burocràcia, bé imposada. Per exemple, l'anterior consellera, l'anterior consellera, i el David Mascot, quan operàvem aquest digital d'explotació es volia posar en marxa, va avisar l'Estat que faríem, eh, des de Catalunya faríem una espècie de, de vaga de, de competències, perquè no hi ja estàvem gens d'acord en com ho volien tirar endavant. Però això hem anat més amunt. L'Estat fa una transposició i després la passa a les comunitats. Eh, realment, de burocràcia a Catalunya se'n genera molt poca Uh, i bé, uh, ara sí, l'administració catalana és la que ha acabar aplicant una burocràcia, per això assenyalava jo el cor del problema, uh, que es generi més amunt, no? Què, què fem uh, a Catalunya? Intentar uh, dotar el sector d'eines que els permetin uh, corregir l'impacte d'aquesta burocràcia i pressionar més amunt miri, el, el mateix cap de gabinet del comissari d'Agricultura fa poc temps tard, ha tancat l'oportunitat de dir-li que un 20% del temps del nou equip s'ha dedicat a explicar coses que la gent no entén i que l'administració tampoc entenem. Perquè eh, s'apliquen eh, unes determinades mesures amb una mentalitat dominant i no es en compte aquell que les ha de d'acabar implementant que és el pagès. La Carla l'ha dit molt bé. Quan acabes el dia amb eh, el que no pot que a sobre t'haiguis de tancar passant de la família a, a, a fer els papers d'aquell mateix dia. Això ha d'estar molt més ben pautat i s'ha d'exigir, s'ha de demanar a la línia de que deia el Ricard allò que fa falta però, però no el que és informació eh, eh, suntuària. Però el problema més general és el tenim amb la qüestió si la gent se guanyés bé la vida, probablement els eh, recursos que s'haguessin dedicat a aquesta gestió en el propi Païdés, com ha fet eh, sempre, els, els generarí. Però eh, ho ha explicat el Ricard amb el tema de les claves de l'esmirall. que no pot ser és que aquí siguem molt exigents amb els de casa, que ja està bé, però en el que ve de fora hem de tenir la mateixa grau exigència. Si el tema és per salut, per salut. Si el tema és per sostenibilitat, per sostenibilitat. Però la mateixa exigència aquí que la mercaderia que ve de fora i una traçabilitat a prova de bombes cosa que en aquests moments la que la Unió Europea no ha estat fent. Doncs, Mira, sí. Aquesta és una qüestió. Uh
4: -huh. Doncs senyor Model, anem amb una de les coses que sí que potser es pot uh, solucionar o intentar solucionar des d'aquí, que és el tema dels costos de, de producció. Com es pot fer perquè si un quilo de préssecs val 42 cèntims no es pagui per sota d'això? Uh, com ho fem?
5: Mira, aquí hi ha una declaració de bones intencions. A l'Estat aquesta sí competència estatal, que és la llei de la cadena alimentària jo dic que, que és de bones intencions perquè és una música que sona bé però està dissenyada d'una manera que a la pràctica és inaplicable és molt poc eficient fins al punt de que l'agència laica que és l'agència que controla la cadena alimentària no ha pogut fer cap eh, sanció ni cap expedient per males pràctiques i nosaltres estem treballant amb un parell però és tan farragosa la llei que, que ho fa molt difícil perquè el particular ha de portar una cat de més burocràcia, més, eh, més eh, càrrega administrativa encara, per demostrar que se l'està pagant per davall del seu preu de claus. Nosaltres que vam proposar a la llei que no se'ns va acceptar perquè el Pacte pp PSOE, els coòpreses de la vida ho van fer possible quan moscatzarem que el Senat guanyava, i que està detenint aquesta manera guanyada. Que els observatoris que a Catalunya el tenim l'estat el de de la cadena alimentària que nosaltres aquí publiquem dels, com han començat, pels productes més problemàtics, la llet, els tràssics les nectarines, o preu del raïm. Publiquem el cost mitjà de fer un quilo de qualsevol d'aquestes coses, un litre, aquests productes alimentaris, mitjà a Catalunya. I el que demanàvem és que aquest cost fos agafat com a cost de referència pels contractes alimentaris. Però, eh, diuen, no, no, el cost l'ha de fer el propi pagès o ramader, que ha de justificar els seus costos individuals. Clar, això fa la llei a la pràctica inaplicable, perquè, perquè la pràctica molts ho diu, eh? porta un any i mig de vigència la llei i encara no s'ha, eh, no ha tingut mesures d'aquestes resultats d'aquest punt de vista. Ara i eh, crec que la Teresa Jordà, que coneix perfectament el tema, perquè el conseller quan treballava en aquestes coses ja ara tenim de comportar-ho a Madrid, eh, reclamarà que hi una actualització de la llei, com li vam i estem demanant nosaltres al Ministeri, perquè són ells els competents, perquè es corregeixin aquestes malvestits. Si es poden corregir això, farem un pas de gegant. Si donem uns preus de referència. Nosaltres aquí, com que no tenim autoritat legal per fer-ho, què fem? Els publiquem els, els costos d'aquestes de referència, perquè, si més no, els que intenten fer el caldorós amb la ignorància, eh, ho tinguin més difícil. Quan nosaltres diguem que fer un quilo de raïm a Catalunya eh, val un any de 49 cèntims, ja saben que eh, quan han d'anar a comprar, han d'anar a comprar per damunt d'aquesta quantitat, o haurien d'anar, perquè alertem al sector de què és el cost de referència mitjà que tenim a casa nostra. Ho fem les hectalines, ho han fet a la llet, amb, amb algunes coses s'han obtingut resultats perquè la transparència porti, porti precisament que hi hagi algun resultat, però allà hi ha de ser més Eh, radical, diguem-ho així i eh, en aquest sentit nosaltres donarem a plantejar i estan avisats de que voldrem la revisió de la llei perquè acabi d'avançar allò que no va fer al seu moment quan es va promulgar a Bomboi Platini. No?
4: Ara, eh, i això
5: seria una gran
2: solució uh -huh.
4: hem tingut el testimoni escoltà, amb la Carla i en, i en Ricard dos pagesos joves però sembla que és una mica l'excepció no? molts es queixen que no hi ha relleu generacional, com es pot fer perquè no ens quedem sense pagesos?
5: és, és complicat això perquè aquí hi ha d'haver eh, una component vocacional jo soc el darrer pages de la meva família també, eh? soc el secretari de l'alimentació però quan no estic amb aquestes funcions jo, abans d'estar-ho, eh, jo tinc una explotació doncs. i no tinc continuïtat eh, per què? Doncs pues perquè la descendència i no perquè no l'hagi animat jo eh, perquè la per professió més bonica, més lliure tot i tot Aristòcrates la definia com la professió més honorable que una persona pugui tindre fer aliments pels seus conciutadans eh, doncs, la gent tira cap on tira què hem d'aconseguir nosaltres? que mitjançant la tecnologia mitjançant les eh, pràctiques agràries que són menys eh, eh, costoses des del punt de vista físic i, que, la, de quan el meu pare s'hi dedicava eh, tot això vagi a més, vagi a millor tingui millor eh, si permeteu prestigi social i que això cridia que, que gent jove bé, i que la no és d'aquest sector tingui eines per, per dedicar-se al futur, i confio de fet, a Catalunya tenim el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya que contempla actuacions a tots els nivells, també amb altres departaments del govern, com és el Departament d'Educació. És, és un dossier que està a disposició de tothom, que és d'aplicació del 21 al 26, i eh, que anem a executar eh, per millorar la percepció que la ciutadania té del sector pagès, perquè aquest, aquest és un problema. Pues pensem que tot és fàcil en aquesta vida i fer els aliments eh, que ho provi la gent de fer-se'ls eh, per si mateix veurà la dificultat que té d'esquerar una tomatera o, o cuidar un ramat eh, i la realitat és que per molt de bona voluntat que hi hagi, fent eh, tomateres a les terrasses de Barcelona no alimentarem la població si necessitem professionals ocupant el nostre territori ocupant-lo en aquesta mentalitat d'empresa familiar a que són els que donen sentit eh, real a, a la vida que són els que menys especulen, no gens, perquè de fet no han tingut ni oportunitat de fer de plantejar-s'ho, i, i que necessiten el nostre suport. I a Catalunya, en les eines que tenim, ho intentem. Eh? Per exemple, havia... algú havia dit ah, és que de massa queda la Generalitat. No, fet, no la Generalitat és l'única administració regional europea que ha dedicat una partida extraordinària que no tenia valentíssim del 2023 de 160 milions d'euros a corregir els efectes eh, desastrosos de la sequera al món rural. Eh, l'estat espanyol, a tot l'estat, ja ha destinat eh, no arribar 400 milions. Aquestes 40 han vingut a Catalunya, però la Generalitat hi ha posat eh, quatre vegades més perquè es vegi el suport que tenim eh, de cara al sector. Treballem així i ho intentem fer concertadament amb, amb les organitzacions agràries i els representants de les manifestacions d'aquestes dies n'ha de quedar, i per això donem recolzament, una expressió política. Europa ha de revisar la seva política agrària, perquè el que no pot ser és que, malgrat ja la PAC i tot això, cada dia, el, havia el tema havia comentat el, Ricardo, el tema dels suicidis, això és una notícia de fa dos anys, més o menys, a França, però cada dia tenim eh, a Europa ple eh, un miler de païsosos. Això vol dir que dels 10 milions que hi ha ara, el pas que anem, uns quants anys, estaran a la meitat i són molts països i l'agricultura del sud la nostra és molt diferent de la del nord i la que ha guanyat fins ara la... la batalla política a les institucions europees ha estat al nord a les seves prescripcions de... des de qualsevol litor el sud és molt més complicat fer agricultura ecològica aquí per la temperatura és molt més complicat que en altres eh, llocs i, en canvi, els nostres pagesos i els nostres ramaders ho estan intentant fer, eh? Vull dir que aquesta és la qüestió. És un tema molt complex. I mm. jo també, com han fet els nostres processos, us agraeixo que hi dediqueu aquesta eh, extensió de programa mm. perquè probablement, si la ciutadania això ho conegués una mica més, eh, també faria bona dia a l'hora d'anar comprar al supermercat. És una cosa fonamental per assegurar el nostre sector.
0: Senyor Modu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: Moltes gràcies a tots vosaltres. Gràcies, bona tarda. Felicitats.
0: Gràcies, Adeu. Carmel Mòdul, secretari d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.